0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Nummer 7, Ausgabe 7. Michael macht von der Ferne das ja. schöne
1: Intro, das wir haben. Wir podcasten wieder remote. Ja, und wir haben, glaube ich, eine Lösung, die alle zufriedenstellt. Es hört sich, also du hörst dich besser an, als wenn du hier im Büro sitzen würdest. Oh, das ist schön. <lacht> Dabei sitze ich
0: in kurzer Hose und mit Schlabber-T-Shirt vorm Rechner. Das ist echt toll. Äh, Gott sei ich bin Dank
1: im podcasten wir nicht mit Bild. <lacht> das
0: ist richtig. <lacht> ich bin im Urlaub Ja. und trotzdem gibt es äh, vieles über Technik zu sagen. Ja. Ähm, wie gesagt, unser kleines kleine Summary am Anfang des Podcasts. Wir reden heute über die... Und jetzt möchte ich von, von irgendwoher bitte gerne ein Soundfile eingespielt haben. Da, da, da.
1: Killerspiel-Debatte. Ja, die leider wieder erwacht ist im Zuge der Ereignisse am Wochenende. Genau. Wir sprechen über Prisma. Ja. Und? Und diesmal, diesmal meinen wir nicht Prism. Das äh, Super Warn-Überwachungssystem der NSA oder der amerikanischen Geheimdienste, sondern über die iOS und seit kurzem auch Android-App. Richtig. Und wir sprechen über ein
0: System, das jetzt Michael vorstellt, weil ich den Namen nicht richtig aussprechen kann, <lacht> ohne laut loszulachen. Ja,
1: Cut-Warn. Das <lacht> unglaubliche Katastrophenwarnsystem der Kommunen. Ich glaube, der Kommunen. Mm in Bayern richtig
0: also ja. die die Ereignisse des des Wochenendes und auch ähm, jetzt am am Sonntagabend in Ansbach nochmal, ich habe da mal studiert ähm, sind natürlich auch äh, auch Thema bei uns und was jetzt von Politikern auch wieder gefordert worden ist, unter anderem Volker Kauder und Thomas Demisier. Also das mit diesen Ego-Shootern, das ist ja
1: furchtbar. Ja.
0: ja? Also, ja,
1: alles, also, <lacht> ja. Ich meine, die, die Geschehnisse vor allem halt in München, weil es so eine unsichere Lage war die ganze Freitagnacht in, Freitag was, gell? Freitagnacht in <lacht> München. Ähm, war eigentlich mehr oder weniger schon klar, dass das wieder zu dieser Killerspieldebatte führt. Ich meine, da ist ein, ja, so wie es sich momentan darstellt, psychisch gestörter, also ich glaube, das kann man ja, durchaus so sagen.
0: Das, das kann man so
1: sagen. Jugendlicher, der auch in Behandlung war wegen Depression, ist an eine Theaterwaffe gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die er wohl geschafft hat, wieder gangbar zu machen. Wo ich ja, eh mich immer frage, wie das denn machbar ist, also in Deutschland mm. gibt es ja eigentlich, oder die, die Waffen, die in Deutschland im Theater verwendet werden, wenn ich das, äh, soweit ich es mitbekommen habe, sind komplett zerstört, also da wird der Lauf, der Lauf ausgegossen, äh, zugeschweißt, der Schlagbolzen entfernt und die komplette Mechanik entfernt. Sieht schon, du hast mehr Theatererfahrung als ich zumindest, was das betrifft. Ich, ich habe mich da schlau gemacht am Wochenende. Okay. Also okay. keine Ahnung, woher er da oder wie er an diese Waffe gekommen ist. Das ist ja auch das Darknet ähm, ja. im, in, in, der, in den Medien immer wieder genannt worden. Oder ob er das überhaupt selber gemacht hat oder ob es mhm. als offiziellen Kanal, in Anführungszeichen offiziellen Kanal, quasi so eine Möglichkeit gibt, an wieder aufbereitete Theaterwaffen zu kommen. Ich, ich finde es unglaublich, also mich hat es unglaublich überrascht, dass es da eine, so eine offene Flanke gibt. Weil eine Glock 17 ist jetzt ein Gerät, mit dem ich während der Bundeswehrzeit kurz in Kontakt gekommen bin. Das ist wirklich mhm. eine... Ja, nicht eine Kriegswaffe, aber doch eine, eine, eine Dienstwaffe, die vielfach im, im Umlauf ist und ich meine klar, dass das Theater so, neu, so so realistisch wie möglich rüberkommen muss, aber das finde ich dann schon eine Spur zu äh, dramatisch, da wirklich echte Waffen zu verwenden und die unschädlich zu machen anstelle dessen, dass man gleich irgendwelche Dummies verwendet. Na, es gibt,
0: genau, es hat, es hat eigentlich zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist diese Killerspiel-Debatte, die jetzt wieder hochkommt, wobei man eigentlich auch über diesen Begriff auch mal überlegen muss, was, was der eigentlich bedeutet, respektive was ähm, da assoziiert wird mit den Menschen. Und das andere ist das Darknet. Also wir unterhalten uns relativ polemisch darüber, momentan schon, ähm, wie das in den Medien aufgebauscht wird. Ähm, dabei hat zum Beispiel jetzt äh, die Variante Darknet, ist im Prinzip einfach nur ein, ein Teil des Internets. Ja. Man muss einfach nur wissen, wie man hinkommt. Genau. Also es würde man eine Karte nehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den ganz regulären Weg äh, über den über den Browser ins Internet zu allin.de oder Spiegel Online oder sonst wohin, sondern man nimmt halt einen anderen Weg. Ja. Also es ist kein kein
1: abgeschlossenes System, wenn man so will. Ja. ja, also es ist einfach ein Teil des Internets, mit dem man eben genauso wie im äh, Lightnet, auf der Heldenseite der Ma <lacht> Kontakte kämpfen kann, nur dass es eben eine andere Art der Kontakte und dann natürlich auch eine andere Auswirkung ist. Ähm, äh, ich weiß nicht, wir vermischen jetzt gerade wieder Darknet und Killerspieldebatte. Killerspiel ja, also, das ich glaube, die Killerspieldebatte kommt ja immer hoch, wenn irgendwo eine Waffe im Einsatz ist, wo sie nicht sein soll. Also, sprich, wir hatten in Winneton. Wenn denn mhm. die äh, Debatte über die Killerspiele? Wir haben sie jetzt wieder? Ich glaube, es ist einfach so ein Reiz und so ein Reflex der Politik, immer wenn Jugendliche mit Waffen äh, Unwill ver ver verursachen ja. und äh, durchdrehen, dass dann unbedingt Killerspiele im äh, ausschlaggebenden Moment quasi so in Müssen, weil sonst kommen die Jugendlichen ja gar nicht auf die Idee, sowas Böses zu tun. Ja. Das ist im Prinzip genauso, wie man sagt, wir müssen jetzt Autorennspiele verbieten, damit weniger Unfälle im Straßenverkehr passieren. <lacht> Habe ich so als Beispiel gelesen. Ich glaube ja. nicht, dass da ein direkter Zusammenhang ist. Also ich glaube, ja, bitte. Ja. bitte. Nee, ich glaube, dass die, dass das arg konstruierte Beziehungen sind, die einfach aus dem Aktionismus in so einer Lage entstehen. Also man, man,
0: man kann mit dem Thema sehr polemisch umgehen. Irgendwie ja. bei 60 Prozent äh, oder bei 70 Prozent der Amok-Attentäter wurde ein, äh, ein Ego-Shooter auf dem Rechner gefunden. 95 Prozent haben Brot zum Frühstück gehabt. Ja. Oh mein Gott. Ja. Nee, aber wenn man, sich, wenn man sich ernsthaft über das Thema unterhält und ernsthaft äh, darüber Schlüsse ziehen will, dann muss man eigentlich von dem Begriff von Killerspielen auch schon mal wegkommen. Ja. Na, es, gibt, es gibt Computerspiele, die sind auch für meine Begriffe als ehrlicher Gamer, der da wirklich viel Zeit und, und, und Lust drauf hat, äh, die sind strange und komisch und ähm, ziehen vielleicht eine, eine, eine Gruppe an, die äh, vielleicht sich überlegen sollte, warum sie diese Spiele spielt. Auf der anderen Seite jetzt ein, 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 ein Team-Shooter wie Counter-Strike, was jetzt auch wieder erwähnt worden ist, ist im Prinzip ein, ein Schachspiel, nur schneller mit Reflexen. Ja. Ja? Da, da geht es nicht darum, was ich auch schon an, an, an Fernsehbeiträgen gel äh, gelesen habe, äh, gesehen habe, ähm, du. Angeblich würdest du bei Counter-Strike mehr Punkte bekommen oder mehr was auch immer, mehr Fame oder wie, wenn du deinen Gegner so brutal wie möglich umbringst. Hm. Hab diese Reportage gesehen, hab mir gedacht, lock dich ins Spiel ein und probier wie das geht. Oh, ging nicht. Also da sind so viele Annahmen auch einfach falsch wie es einfach nur geht. Ja. Die Studien, die eben auch nachwindenden zum Beispiel, wie du es vorher erwähnt hast, ins Leben gerufen worden sind, können keine echte Aussage dazu bringen, dass äh, Ego-Shooter in irgendeiner Weise Gewalt fördern ja. sind, was sie aber und das möchte die Politik oder zumindest einige Politiker nicht hören, ähm, was solche Spiele durchaus fördern, unter anderem sind Reaktionsfähigkeit mhm. und Team, also Teamarbeit.
1: Ja. Weil du diese Spiele auch nur gewinnen kannst, wenn du im Team spielst. Ja. Also ich glaube, eben wie du sagst, dass da keine direkte Korrelation da ist. Ich meine, die einzige Korrelation, wenn es Jugendliche sind, dann ist an sich schon die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie solche Spiele <lacht> ja. schon mal gespielt haben oder ausprobiert haben, ob die jetzt da professionell das, das machen oder äh, bloß mal so drüber ge geflogen sind und ein paar Runden gezockt haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ich glaube, die Spielkultur an sich gehört halt inzwischen, oder was heißt inzwischen, die gehört ja schon seit 10, 15 Jahren zur <lacht> zur, zur Netzgemeinde, zur Technikgemeinde und ähm, da ist es klar, dass Jugendliche weitgehend schon mal Kontakt mit so einem Spiel hatten oder da einfach das regelmäßig spielen. Ich meine, das war in meiner, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt knapp 40, aber das war in meiner Jugend schon so, dass wir halt Doom und Quake und äh, Wolfenstein, wenn wir es irgendwo herbekommen haben, gezockt haben, ob das jetzt äh, so legal war, sei mal dahingestellt. Ich glaube, Wolfenstein ist immer noch in Deutschland <lacht> verboten. Aber man kennt halt jemand, der jemand kennt, der äh, dessen Zimmerkollege vom äh, LKW was runterfallen sehen hat und dann hat er dieses Spiel <lacht> auf der Festplatte gehabt und hat es gezockt. Und auch schon damals konnten wir über die über die Mauen Verbindungen des Internets damals miteinander spielen oder hat sich dann halt irgendwie zusammengetan, in ein Haus geflüchtet und ist da 24 Stunden und haben so LAN-Partys gespielt. Also das war damals schon normal. Ich glaube, das ist inzwischen einfach noch ausgeprägter. Das ist genauso, wenn man heutzutage sagt, das, der Jugendliche hat ein Smartphone dabei gehabt. Das ist halt einfach, man hat's halt. Und genauso gehört ja. das dazu wie die Smartphones und ich glaube, da gibt es einfach keine direkte Beziehung. Ja, also finde mir
0: einen jungen Mann zwischen 15 und 25, der keinen einzigen Eco-Shooter auf dem Rechner hat. Ja. Das wird, glaube ich, relativ schwierig. Also es geht ja auch nur darum, auf dem Rechner zu haben, ne? nicht das regelmäßig zu, äh, zu spielen. Ja. Ja. Wenn man sagt, er hat das, ah, hat er eine Installationsdatei, ah. Ein böser, furchtbar, furchtbar. ein böser Mann. Ein böser
1: Mann. Ja, nee, also wir wollen das auch nicht irgendwie äh, ins Lächerliche ziehen. Also was da passiert ist, ist unglaublich dramatisch und ich habe mhm. selber äh, einige Freunde und Bekannte in München, von denen ich ein paar Stunden oder zumindest ein, zwei Stunden nicht gewusst habe, was, was passiert ist, weil die in der in der Region wohnen oder in dem Bereich wohnen. Und bis ich die mhm. erreicht habe, hatte ich auch äh, die die eine oder andere Sorgenfalte, weil ich einfach nicht wusste, was los ist. Und die Gefahrenlage in München war ja lange nicht klar. Es waren eben auch in den sozialen Medien immer wieder ähm, Falschaussagen, dass es irgendwie drei Täter sind. Dann war plötzlich von der Schießerei am Stachus die Rede. Also mhm. es hat sich, wenn man es verfolgt hat an dem Abend, so angehört, als komplett München im Ausnahmezustand war. War es
0: war's ja auch offenbar. Also ich habe äh, eine Freundin von mir zum Beispiel, hat sich dann, als sie das mitbekommen hat, hat sich in der Arbeit eingesperrt. Die wohnt hier in Kaufbeuren, ähm, arbeitet aber in München und sie hatte, sie hat gesagt, dass also sie hat keine Möglichkeit gesehen, zurückzukommen und die äh, ernsthaft beste Alternative für sie war, okay, sie sperrt sich jetzt da in, in ihrem hm. in ihrem Bürokomplex ein und wartet mal ab.
1: Ja. Da, da hat man aber auch wieder gesehen, jetzt äh, allgemein, wie viel Positives das Internet auch machen kann. Ich meine, mal mal ausgehend von äh, Facebook, dass er ja diese, ähm, wie heißt sie, diese Sa Safe Safety Check. Safety Check, genau, Seite geschaltet, was mir ja. einfach viel. Last dann plötzlich weggenommen hat, weil ich gesehen habe, zwei von den Freunden mhm. sind, haben sich selber als in Sicherheit markiert. Ähm, was, was eine grandiose Einrichtung ist, weil Facebook hat einfach die entsprechende Reichweite, dass man da äh, viele Freunde drauf findet und die, die sich dann selber in Sicherheit markieren, ist man da schon mal beruhigt. Bis hin wo, zu diesem offene Tür-Hashtag, der dann auf Twitter mhm. äh, rumgegangen ist, wo sich viele, viele äh, Leute bereit erklärt haben, eben in Anführungszeichen gestrandet, also jemand, der nicht mehr wegkam, weil die öffentlichen Verkehrsmittel ja ausgefallen sind, die Taxis niemand mehr mitgenommen haben, also das war dann schon eine dramatische Situation und da war man, glaube ich, froh, wenn jemand einfach gesagt hat, hey, ich habe hier keine Ahnung, ein, ein Geschäft oder ein Hotel und eine große Halle, kommt rein, da könnt ihr euch äh, hinsetzen, da könnt ihr von mir aus Kaffee trinken oder äh, mal duschen, keine Ahnung.
0: Sensationell, gar keine Frage. Ja. Wobei zum, zum Safety-Check, da haben sich dann irgendwie fünf Freunde von mir eingeloggt und einer halt nicht. Ja, da habe ich ja. dann geschrieben, ob es ihm, ihm gut geht und alles klar und wie und wo. Und er hat es halt einfach vergessen oder hat es nicht gemacht oder, oder wie auch immer.
1: Und da dachte ich mir dann auch währenddessen dann schon so, hm, scheiße. Ja, aber es ist einer von fünf. <lacht> Besser vielleicht <lacht> ja, bei einem nach als bei fünf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, es. Äh auf jeden Fall hochdramatische Zustände da in München. Und Man wird ja nicht nur über die
0: sozialen Medien und über die Nachrichten informiert über sowas, sondern
1: auch über, Michael, du musst es sagen, bitte. Über Katwan. Ja. Ich, ich muss noch was zu den sozialen Medien, beziehungsweise zu den Medien an sich sagen. Äh, ja. Auch wenn wir natürlich selber von den Medien sind, ich fand die Arbeit der Polizei an sich fantastisch, also was man bis jetzt so wahrgenommen hat. Ich fand die, Pol die, die Pressearbeit der Polizei fantastisch, also dieser, mhm. äh, das war der Präsident, glaube ich, gell, von der Polizeidirektion.
0: Der äh, du meinst, der sich den Interviews in der Nacht ja, gestellt ja. hat, Nein, das war der Pressesprecher.
1: War der Pressesprecher, also ähm, der, war, der war fantastisch und vor allem, der hat halt einfach das gemacht, oder der hat mustergültig reagiert auf die Arbeiten, also so auf so Fragen wie was machen sie denn jetzt die nächsten zwei Stunden hat er einfach geantwortet, ja unsere Arbeit, also das war einfach der hat sich nicht dazu verleiten lassen irgendwelche äh, Gerüchte oder Mutmaßungen zu unterstützen von denen er nicht wusste, ob sie zustimmen der hat Ruhe verbreitet, mhm. er hat gesagt wir haben die Situation jetzt so weit im Griff, wir wissen was wir machen, wir wissen in welche Richtung es weitergeht, wir bitten jetzt noch um Vorsicht, weil wir nicht ausschließen können, dass dass da wirklich ein zweiter oder dritter Täter dabei war. Aber als es dann klar war, dass der Täter sich selber ähm, getötet hat, hat er auch dann vorsichtig Entwarnung gegeben und gesagt, ja, jetzt äh, kommt mal wieder zur Normalität, jetzt machen wir unsere Aufklärungsarbeit. Und wenn die vollendet ist, dann äh, gibt es einen Bericht, wo drin steht, das Umfeld des Täters, äh, wie er dazu kam, ob er in äh, psychologischer Behandlung war und so weiter. Also das war mustergültig. Was nicht mustergültig war, ist, was die Medien dann teilweise daraus gemacht haben. Ich habe dann einen Tweet von BR24 gelesen, die jetzt mal, die kriegen es jetzt leider ab, aber das waren nicht die Einzigen, die wirklich ernsthaft gefragt haben, ob zufällig jemand mit Periscope irgendwo am OEZ war, ja. was in der Situation einfach so daneben ist. Ich meine, klar versucht man als Medien erst, also Informationen aus der Hand zu bekommen. Aber wenn, der wenn die Polizei sagt, Leute, geht weg von den Straßen, dann als Medium und dann auch noch als öffentlich-rechtliches Medium sich hinzustellen und Leute äh, fahrlässig in Gefahr zu bringen, finde ich, sowas von daneben, das, äh, das gibt es gar nicht. Interessant.
0: Interessant war ja, wenn man das im Nachhinein so ein bisschen beobachtet, also wer sich, wer sich Sorgen gemacht hat, ernsthafte Sorgen, weil man da Freunde hatte oder, oder Bekannte hatte oder wie oder was, war man beim Twitter-Account von der Polizei wesentlich besser aufgehoben als bei allen anderen Medien, die live darüber berichtet haben. Also ich habe dann im, im, im Fernsehen auch ähm, die Tagesschau und danach den... Das heute journal verfolgt. Und es war schon teilweise schwierig zu ertragen, wie stark da spekuliert worden ja. ist in eine bestimmte Richtung, in die es am Ende ja gar nicht ging. Ja. Na, also man, man, man wollte, also, es hat sich so angehört, dass es wollte man einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ja. oder einer bestimmten Zuschauergruppe oder wie auch immer, ähm, Recht geben oder zumindest sie nicht außen vor lassen. Und das ist halt in, in, in dem Moment echt fehl am Platz, finde ja. ich. Also
1: ich glaube, viele, ich unterstelle dann Sachen, <lacht> aber ich hatte den Eindruck, dass viele Medien nur darauf gewartet haben, dass sowas in Deutschland auch passiert also sowas in Anführungszeichen von wegen, das ist jetzt ein Islamist, war ja am äh, in der Woche schon des, der Anschlag in Würzburg mit der Axt und dem Messer äh, und jetzt haben die auch noch Pistolen und dann natürlich ganz dramatisch gestern Nacht nur äh, die äh, die Bombenexplosion in Ansbach, heute ja. gestern, gestern Nacht in Ansbach, wo, heute. wo ja auch äh, viele verwundet waren, wo dann natürlich auch wieder ein äh, Asylbewerber, äh, im Spiel war, aber äh, man hat einfach gemerkt oder die Erwartungshaltung war einfach da, die warten nur drauf, dass irgendjemand auch von offizieller Seite sagt, ja, das war ein Asylbewerber, dann hätte die ganze Maschinerie losgelegt. Man hat ja auch gesehen, wie die wie die rechtspopulistischen Parteien oder die die äh, rechte Szene da gleich in den sozialen Medien drauf eingestoßen hat. Und, Natürlich. Äh, naja. Also es war gut, wie die Polizei reagiert hat, es war echt mustergültig aus meiner Sicht und äh, sowohl inhaltlich, also sowohl von der Einsatzführung als auch von der Pressearbeit war es eigentlich genauso, wie man es haben will. Ja. ja, Bemerkenswert eigentlich auch, ja. in der
0: Situation so bestimmt und ruhig zu bleiben, fand ja. ich für Äl mich persönlich sehr angenehm, was halt... So angenehm es auch nur sein kann, in genau so eine Situation.
1: Ja, vor allem, also, man, man unterstellt der Polizei oder den Presseabteilungen ja gern mal, dass die viel in eigener Sache äh, trommeln und ich meine, ist ja auch klar, ist ja auch deren Aufgabe, aber ja. äh, dass die dann auch gern mal in, in gewisse Richtungen marschieren bei so Berichten oder bei sowas. Aber an der Stelle kann man echt nur. Sagen, Hut ab, und da kann sich jeder eigentlich an offizieller Stelle eine große Scheibe davon abschneiden. Ja, auf jeden Fall. Lass uns
0: mal, lass uns mal über dieses Cut-Wagen reden. Ich habe das, äh, ich habe es mir nicht installiert, bislang ja. hatte äh, keine bisher glücklicherweise keine Argumentation für mich, um das ja. installieren zu sollen zu müssen.
1: Äh, du hast es drauf und hast du das mal angeschaut? Genau, ich habe das schon länger drauf. Ähm, okay. Ich habe es mir glaube ich vor einem Jahr oder so bin ich mal drüber gestolpert. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich relativ klar ausformuliert. Diese, Also als in, in Kempten 2005 die Flut war, da mhm. sind in der Früh um halb fünf Einsatz wegen der Polizei mit Megafon und Lautsprecheranlage durch die Stadt gefahren und haben die Anwohner dazu aufgefordert, ihre Autos aus den Tiefgaragen rauszunehmen, Keller auszuräumen okay. und so weiter. Und ja. äh, das war halt einfach seltsam, weil es ist so surreal, wenn man in der Nacht aufwacht und draußen jemand mit dem, äh, mit dem Lautsprecherwagen rumfährt. Das kommt dann echt wie im schlechten Film vor. Und glaube ich. Äh, um das eben oder, oder unterstützend dazu hat dann irgendwann mal, ich glaube es war die Landesregierung, ich bin jetzt nicht sicher, dieses Cut-Wan vorgestellt, wo einfach die ähm, Warnungen gebündelt zum Bürger, zum Bürger, zum Bürger kommen sollen. <lacht> ähm, Grundvoraussetzung ist, dass man sich diese App auf dem Handy installiert. Da muss man sich die App installieren, dann muss man für sich Postleitzahlgebiete oder Regionen definieren, aus denen man Warnungen erhalten soll, also zum Beispiel Kempten, Oberkünzburg, München, Augsburg, keine Ahnung, was man so mhm. haben will und die Behörden pushen da Nachrichten drauf. Jetzt ist okay. es so, es passiert halt nicht so viel. Hab ich so den, also ich mein Klar, also Gott sei zum Dank, Glück zum, erstmal, Glück, ne? zum Glück passiert jetzt nicht so viel. Äh, worauf dann das System gerne mal vielleicht in Vergessenheit gerät, haben sich wahrscheinlich auch die Macher gedacht und haben sich dann überlegt, hey, wenn wir schon so ein Warnsystem haben, was interessiert immer? Wetter. Also kann man in Katwan auch Unwetterwarnungen <lacht> des DWD? Äh, einspielen und wie... Also die, die wir ganz ja. gerne auf all Indie veröffentlichen.
0: Genau. Auf, äh, bei, äh, dann da hast du ja mit, mit, Holger,
1: bekommen. Vom Hol mit dem Holger schon mal ja. ausführlich darüber gesprochen. Das sind dann die, wo ich heute allein glaube ich schon vier Unwetterwarnungen bekommen mhm. habe. Äh, mhm. Von 1 Uhr bis 2 Uhr, von 2 Uhr bis 3 Uhr, von 3 Uhr bis 4 Uhr, von 4 Uhr <lacht> bis 6 Uhr. Also immer so im Stundentag kam die Unwetterwarnung für Obergünzburg mhm. und Kempten rein. Die sind dann auch doppelt. Also die erkennen dann nicht, wenn ich Kempten oder Günzburg habe und jemand bringt eine Unwetterwarnung fürs ganze Allgäu raus, dass ich die dann zweimal kriege, wird nicht aufgefangen, sondern ich kriege die dann okay. halt wirklich zweimal. Ja. Ähm, <lacht> und was natürlich dann jetzt äh, sich am Wochenende gezeigt hat, was so unglaublich schlecht ist, ist, dass die einfach überlastet waren. Ich meine, da kam, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es ich nicht live miterlebt, weil ich München nicht drin hatte, aber da kam halt eine Meldung, Achtung, äh, Sonderfall in München am OEZ. Punkt, Und okay. wenn man dann da drauf geklickt hat, hat erstmal nichts, ist erstmal nichts passiert, weil äh, das System komplett überlastet war, was dahinter hängt. Also man konnte die Warnung nicht abrufen.
0: Und also sprich, man wäre man, man wäre in dieser Situation, lieber auf äh, Spiegel Online oder genau. auch bei All Innen haben wir natürlich äh, live äh, mit berichtet mit links. Ähm, wie, ja. wie kann sowas passieren? Also jetzt bist du, was, was was, was Server und was äh, Internet ähm, Architektur anbetrifft, wesentlich Besser gebildet als ich. Wie kann das sein, dass so ein System,
1: das dazu gemacht ist, ja. die Leute zu warnen, so abstürzt? Also ich, bitte. Ich weiß es nicht. Also, wenn man so ein System designt, geht man normalerweise von der Normallast aus und von der Spitzenlast. Also, man. Ich meine, die wissen, man muss sich ja anmelden, es ist ja nicht so, dass die an jedes Handy das rauspushen, sondern wirklich bloß an die registrierten und äh, installierten Apps. Also die haben eine sehr gute Übersicht von äh, Nutzern, die bei welcher po oder zu welcher Postleitzahl wie viele Nutzer sich registriert haben. Mhm. Ähm, als öffentliche Stelle haben sie wahrscheinlich damit auch einen sehr guten Überblick, wie viel Prozent der Bevölkerung das sind. Und wenn ich dann halt in München bin mit 1,2 Millionen Einwohnern irgendwas so da um, um den Dreh rum und halt weiß, ich glaube 250.000 registrierte Nutzer, dann muss ich halt in der Lage sein, 250.000 Nutzer abzubilden. Ich meine, das ist ja, das versteht sich ja von selber. Es ist ja nicht so, dass, ich meine, die, die pushen ja jeden Tag. Und dann halt mhm. in so einem Fall, vielleicht haben sich dann am, im Laufe des Abends, weil irgendwie die Tagesschau mal von Katwan gesprochen hat, nochmal 10.000 Leute angemeldet, aber dann so ab zum Kacken, dass wenn wahrscheinlich von den 250.000 irgendwie 200.000 draufklicken, dass die Server dann in die Knie gehen, das ist einfach nicht darstellbar. Und vor allem, es ist ja heutzutage kein Problem mehr, sowas an irgendwelche Cloud-Dienste, so äh, verpönt die auch sind, oder so viel datenschutzrechtliche Bestimmungen da im Raum stehen, äh, an so einen Cloud-Dienst auszulagern. Weil da, da geht es ja wirklich nur um Nachrichtenabruf. Und dann klicke ich halt einen Link und lande irgendwo bei Amazon in S3 oder Cloudfront und kriege das relativ schnell hin, das skaliert dann. Ich meine, Amazon wird an Weihnachtstagen auch ein bisschen mehr Traffic haben als waren äh, Insofern wäre das eigentlich kein Problem, das so vernünftig hinzukriegen. Vielleicht stehen da irgendwelche da Dienstrichtlinien da geht's so im Weg. Das das das
0: also da geht es halt mit Sicherheit auch um äh, Datenschutz. Äh, Geschichten, ja. wenn man äh, personenbezogene Daten auch auf äh, Basis der Postleitzahl ja, hat oder nicht.
1: Aber in so einem Moment yes. Aber da da geht's ja nicht um die, Also da geht es ja nicht um die Datenspeicherung. Ja. Da geht es ja darum, dass du eine Push-Nachricht rausschickst, die ja ankommt, weil das machen sie ja jeden Tag viermal, wenn Wind ist. Aber äh, das halt, wenn jemand auf den Link klickt dass er dann äh, die Nachricht wenigstens lesen kann und die kann man ja, ja zumindest hinlegen.
0: Zumindest irgendwo
1: hinkommt. Ja, ja. Ich meine, es wäre ja jetzt auch nicht,
0: wenn du danach eine, eine Nachricht nachschießt sozusagen und dann sei es halt in dem Moment, weiß ich nicht, der Live-Ticker von Spiegel Online also ja. wäre dann wahrscheinlich rein rechtlich gesehen auch Polizei. wieder schwierig. Oder die Polizei. Ich meine,
1: die hat ja, ja schnell die Nachrichten verbreitet. Auf dem auf Twitter-Account der Polizei, ja, genau. völlig richtig. Nee. Also, was mich da auch. Bitte eigentlich. Ja. Was ich auch nicht verstehe. Also, wie gesagt, zum einen, die Push-Nachricht war abgeschnitten. Das heißt, die war komplett sinnlos. Dann ist man in die ja. App reingegangen, hat nichts bekommen an weiterer Information. Äh, zumal, ich glaube, den Begriff Sonderfall hatte ich bis dahin noch nie im Zusammenhang mit so einem, äh, von einer Zivilkrise gehört. Also, ich, ich weiß nicht. Sie wollten
0: halt, sie wollten halt weder Amoklauf ja. noch äh, Terroranschlag.
1: Ja, aber dann hätten Also das halt war
0: das war sehr klar aus das war sehr klar zwischen den Zeilen zu
1: lesen, das war ja auch in der Tagesschau ja, moderiert. Wussten, ich meine, sie wussten ja nicht, was es ist. Insofern es ist es ja äh. legitimes anders zu nennen, aber dann muss ich halt erklären, was passiert ist und kann nicht nach <lacht> Sonderfall äh, die Nachricht abschneiden und dann die Nutzer ohne Informationen im, im Regen stehen lassen. Und da ist auch was, was was ich mich frage, in der USA zum Beispiel gibt es ja diese zivilen Warnsysteme schon länger, die funktionieren mhm. auf Basis von Cell Broadcast, das ist schon ein, eine Mobilfunktechnologie. Du kannst quasi abhängig vom, oder es gibt die Infrastruktur, dass du auf einzelne Sendemasten beschränkt Nachrichten, so SMS-Systemnachrichten rausschicken kannst. Also okay. du kannst jetzt, wenn du sagst, keine Ahnung, es trifft München, dann sind es vermutlich so zehn, schätze ich jetzt mal Handymasten, vielleicht, wenn es wenn, mehrere Betreiber gibt, so 20, und dann sagen kannst, mhm. du schickst jetzt über diese 20 Handymasten ähm, eine Nachricht raus, wo drin steht, hey Leute, hier spricht die Polizei, geht bitte mal rein, äh, da mhm. passiert gerade was am OEZ, die Lage ist noch unklar, äh, geht bitte rein. Okay. Also, und dann ist man halt auch nicht auf, keine Ahnung, 80 Zeichen beschränkt, sondern kann so eine komplette SMS, die ja inzwischen auch 600, 700 Zeichen lang sein kann, einfach durchblasen. Und dann mhm. Leute auch auf dem Laufenden halten. Aber ich habe heute mal auf Wikipedia nachgeschaut, irgendwie hat wohl äh, haben wohl die deutschen Netzbetreiber das eingestellt, weil es äh, kein Interesse von der Politik gab, das zu nutzen. Also eingestellt heißt, die haben es einfach nicht weiter verfolgt. Das System Hätte ja auch Geld gekostet, wahrscheinlich. Ja, also, bisschen. es gab es in den 90ern, Anfang 2000er mal gab es so Cell Broadcasts für Nachrichten an sich. Also da konnte mhm. man sich so zusammenklicken. Ähm, eben so Sachen wie Wetterwarnungen äh, ja. gab es schon also, mal. Was heute
0: heute RSS-Feeds sind, so genau. so sagen oder
1: äh, ja, was heute so WhatsApp-Dienste sind eher. <lacht> Nee, auf jeden Fall gab es das. Und warum das in Deutschland nicht funktioniert, weiß ich nicht. Äh, vielleicht hätte die Telekom da irgendwie 5 Milliarden Euro dafür verlangt, aber äh, die Schnittstelle ist da und Es ist auch vom System also vom GSM-Standard her vorgesehen. Gibt es auch weiterhin LTE und äh, UMTS und wie sie alle heißen, also es ist in jedem mhm. einzelnen Mobilfunkstandard vorgesehen, dass der Netzbetreiber oder staatliche Stellen über entsprechende Schnittstellen einzelne Türme also einzelne Sendestationen mit, mit Nachrichten beschicken können, die dann auch unabhängig vom Netz selber äh, zugestellt werden. Also da braucht dann der Nutzer kein Guthaben auf dem Konto, auf der Karte oder sowas, sondern die werden einfach zugestellt, so ähnlich wie ein Notrufsystem. Okay. Also ja. weiß nicht, warum sie sich da für was anderes entschieden haben. Auf jeden Fall dieses Cut-One war echt äh, war, äh, nicht die bessere Alternative. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bauen sie es jetzt noch aus, aber ich finde es halt an sich schwierig, ein System, ein, ein, ein behördliches System aufzubauen mit der Voraussetzung, dass Leute ähm, sich anmelden sich anmelden ja. und ein entsprechendes Gerät haben. Ja. Ich meine, so eine Push-Nachricht. Das, das zu einem das, das
0: ähm, Hürde sozusagen und äh, wenn das andere dann schon nicht funktioniert, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht besonders viel Vertrauen reinstecken in dieses ja. System ja Also dann doch lieber Twitter, wo es dann, <lacht> Twitter oder Facebook, ja. ähm, wo es ja dann jetzt gerade im Münchner Fall vielleicht mehr geschadet als genutzt hat, ja. weil du sehr viel sehr schnell an Informationen bekommen und geholt hast, mhm. das alles aber nicht so wirklich funktioniert hat, was, was die ernsthafte Übermittlung von Nachrichten betrifft. Ja. Na, da gab es Zeugenaussagen von einem Täter, von zwei Tätern, von drei Tätern, von einem auf dem Stachus, was sehr schnell auch von der Münchner Polizei dementiert worden ist, aber trotzdem, wenn du gerade in diesem Moment auf dein Handy schaust mhm. und dir denkst, so, oh fuck, da sind drei Täter und einer davon, oder vier, einer davon ist am Stachus unterwegs und du bist gerade in München, dann ist es natürlich für dich Wesentlich schlimmer und ähm, insgesamt auch sehr, sehr viel, äh, wie soll mal sagen, äh, gefährlicher, ja. als wenn du weißt, okay, da ist einer, der schießt um sich, der ist im Bereich vom äh, OEZ, mhm. steht auf einem Parkdeck und wird von einem bayerischen Lastwagenfahrer beschimpft, was übrigens
1: grandios ist der ja. Grandios ist, also, so. also so, so wenig ich den Typ als Nachbarn möchte, so grandios ist sein Verhalten da. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich, 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 ja. also da in der Situation so cool zu bleiben, wenn ein Typ mit einer Knarre auf dem Parkdeck steht, ihn so zu beleidigen, äh, finde ich, find ich schon beeindruckend. Und es musste
0: natürlich auch ein Münchner mit einem Münchner Dialekt ja. sein. Ne, es ja. konnte keiner sein, der hoch da spricht. <lacht> ja, natürlich, muss ja. Entschei Auf scheiß Wichser bist du! Ja, genau. Also, fantastisch. Gut, das ist ein, eine, ein, ein kleiner Lichtblick vielleicht ja. in dieser wirklich schlimmen Geschichte. Ja. Wir merken,
1: Cut-Warn funktioniert eher semi. Ich weiß Soziale auch gar nicht. Soziale Netzwerke. Funktionieren Bitte? sehr gut, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es ja. waren zum Beispiel für Windows Phone gibt. Das weiß ich auch nicht. Ich weil, müsste
0: mir mal ein Tests zu ja. Testweisen besorgen, glaube
1: ich. Ja, weil... Ähm, Möchte ich das. Kleine, äh, kleine News-Bit von der Woche. Amazon und Skype ziehen sich von Windows Phone zurück. Bei Amazon ist es, oh, ja. äh, ist es mehr oder weniger nachvollziehbar oder... Äh, ist halt so, aber bei Skype finde ich es spannend, weil Skype gehört ja Microsoft. Und hm. dass quasi Microsoft äh, eine Microsoft-Marke das Produkt nicht auf einer anderen Microsoft-Marke lässt, äh, ist schon sehr vielsagend. Gibt es Prisma? Gibt's Prisma
0: eigentlich für Microsoft? Nein, Warum?
1: das gibt es erst ich. seit Redos der Woche für, für Android. Und also, das ist ein, ein schönes Spielzeug. Also wer Prisma noch nicht kennt, Prisma <lacht> ich glaube das Konzept ist jetzt ein paar Monate alt. Ähm, Prisma versucht Bilder durch die Augen alter Meister zu sehen. Nein. Also du, <lacht> oh, das war jetzt
0: aber doch. Also du Prisma äh, ist okay.
1: eine App, da schmeißt du ein Bild rein und äh, hinten raus kommt das gleiche Bild, wie es zum Beispiel von Picasso gemalt werden würde oder worden wäre. Äh, ich glaube, so kann man es so schreiben. Also das abstrahiert die Bilder und versucht die, den Pinselstrich der alten Maler, ich weiß gar nicht, wen es alles gibt, ich glaube Rembrandt gibt es. Picasso gibt es, das weiß ich. Also ein paar so ziemlich bekannte Maler wurden da analysiert, wie die malen, also wie die, die Pinselführung ist, wie die Farbauftrag ist und so weiter. Und aufhand von diesen Informationen versucht Prisma das Bild äh, in den Stil zu bringen. Und ich glaube, man kann auf Facebook inzwischen nicht mehr einen Tag verbringen, ohne dass nicht mindestens einer sein Profilbild in ein Prisma-Profilbild umwandelt. <lacht> jetzt, wenn es mit Android heraus ist, werden es wahrscheinlich noch mehr. Ähm, ist eigentlich ziemlich witzig, aber man muss natürlich auch hier wieder die äh, Datenschutzkeule rausholen. Ähm, Prisma ergibt sich den Anschein, als ob es einfach eine App wäre, die was tut mit dem Bild. Äh, was dem nicht so ist, nämlich Prisma macht zum einen die komplette Konvertierung anscheinend auf dem Server, das heißt es lädt das Bild ins Netz hoch und lädt dann das umgewandelte äh, Resultat wieder runter und mhm. wenn man die Datenschutzbestimmungen durchliest, stößt man auf den Punkt, dass Prisma sich eine uneingeschränkte erweiterte Lizenz für alle erstellten Werke äh, zusichert. Schauen. Ja, das ist im Prinzip so wie bei äh, Instagram. Wenn du dann ein Bild hochlädst, sagt ja Instagram auch, hey, sei mal nicht überrascht, wenn wir das in irgendeinem Werbevideo oder in einem Werbebild oder an einem Plakatwand verwenden. <lacht> ähm, aber bei Instagram, also wir haben vorher kurz drüber gesprochen, äh, finde ich es jetzt nicht so überraschend, weil du ja wirklich publizierst. Also ich meine, du stellst ja ein Bild auf Instagram ein, dass es Leute mhm. sehen. Bei Prisma ist es so, äh, das erweckt nicht den Eindruck, dass es publiziert, sondern man hat das Gefühl, da passiert halt irgendwas in der App und wenn ich das Bild nur in meinem äh, Fotostream auf dem, auf dem Smartphone, auf meiner Fotobibliothek auf dem Smartphone gespeichert lasse, dann, dann bleibt es bei mir. Und mhm. äh, da finde ich es eben echt überraschend, dass sich Prisma zum einen diese Rechte geben lässt und zum anderen äh, nirgends darauf hinweist, dass da auf dem Server was passiert. Ich habe das jetzt
0: übrigens gerade nebenher gemacht. Ich habe mir die App schnell runtergeladen, während Michael gesprochen habe, ein Foto gemacht. Es dauert noch ein bisschen. Ähm, was den künstlerischen Aspekt davon betrifft, es sieht auf den Anfang ganz cool aus und wenn man der Einzige wäre, der das auf äh, seinem Facebook-Stream veröffentlicht, ja. ist man wahrscheinlich ziemlich cool.
1: Ja. Also wenn ich, das ich,
0: aber alle machen.
1: Ein, ein Freund von mir hat da wohl einen Beta-Invite gehabt. Äh, ja. Der hat das schon vor, ich weiß nicht, einem Monat oder so, hat er plötzlich so ein cooles Profilbild gehabt wo ich gesagt habe, hey, hey, wie ist, denn, ist das gemacht?
0: Sagt, äh, hier gibt es eine App. There's an App for
1: that. Und ähm, ja, da äh, hat er mir das ihm gezeigt und äh, mhm. da ist ihm rausgekommen, dass es sowas bald gibt. Aber äh, ja, ich, ich habe da gerade auch drin, ich, es gibt äh, so ein Andy Warhol Filter und ein äh, fang filter und keine Ahnung was. Also es ist schon sehr sehr wild und eigentlich ziemlich cool, aber es ist halt so wie oft an so einer Effektprogrammen oder sowas, man sieht hm. sich halt relativ schnell dran satt. So wie halt bei diesen ersten äh, Masquerade-Videos, wo man dann äh, sich selber mit so einer Mütze oder mit einem <lacht> Batman-Umhang oder keine Ahnung was äh, aufgenommen hat. Es war halt am Anfang cool, aber irgendwie ist es inzwischen halt auch langweilig geworden. Was immer noch nicht
0: langweilig ist, 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 ist äh, Face-Swappen ja. bei Fotos. Großartig. <lacht> meine, meine Schwester ist da ganz, ganz groß drin und Face-Swap, jedes Foto, das sie auf, seine, auf ihre... Ähm, sie hat auch das Gesicht von meiner Frau auf, pass auf, auf so einen Bodybuilder mit langen Haaren. Das sieht hey. sowas von albern aus. Hey. Na? Das ist aber richtig gut. Ich werde das hier nicht reinstellen, weil dann ist meine Frau sauer auf mich. Ich aber
1: also, face Facewappen ist immer noch ganz lustig. Der ja. Rest ist so, naja, na, geht so. Ja? Aber du hast recht, es ist gerade echt extrem langsam. Ich glaube, das sind jetzt die ganzen Android-Nutzer, die den... <lacht> Oder natürlich Prisma benutzt das gleiche äh, Server-Backend wie Cut waren Bestimmt. <lacht> ja. Ja,
0: nee. Was also, ist doch schade? Ich wollte jetzt, wollt jetzt hier noch.
1: Heißt, einigermaßen live
0: gesagt. mich, mich äh, überzeugen davon. Aber ich habe jetzt übrigens Pokémon,
1: weil wir gerade bei langsamen Servers sind. Ich habe Pokémon Go wieder runtergeworfen. Ja, das kann ich verstehen. weil glaub Ich glaube, jedes Mal, wenn ich es wenn nochmal eine Chance geben wollte, bin ich nicht über den lauertes Screen rübergekommen. Die wollen dich einfach nicht. Ja. Du bist zu alt.
0: wahrscheinlich Wir sind zu alt. Wir, wir, wir.
1: Ja. Was haben wir denn sonst wir noch? Sind,
0: wir, sind, wir sind letztens ähm, Richtung Irsee gefahren. Ganz kleine, kleiner Ort im Ostallgäu. Äh, ja, ein Da gibt es Kloster mit den und was.
1: bekanntesten Kloster im Allgoy. Ja, richtig.
0: Kleiner da sind Ort. wir
1: hingefahren.
0: Der Ort ist klein, das ja. Kloster ist halt groß. Äh, sind, sind reingefahren und meine Frau neben mir so Schatz, stopp, langsam. So, was, 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 was ist los? Jetzt es halt mal kurz. Langsam, 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 im Auto weitergefahren. Langsam, ja passt. Was? Ach, da waren Pokémon. war
1: ein <lacht> mm -hmm. <lacht> der Pokémon wieder unterwegs. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Prisma is Overcapacity, heißt jetzt bei mir. Na, wunderbar. Ähm, das bin ich, nur ich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade so viel Zeug draufgeladen. <lacht> <lacht> ähm was haben wir denn sonst noch? Ich habe noch zwei kleine... Ich glaube, wir sind durch. Ich habe noch zwei kleine so. Ideen gefunden. Ähm, eine Meldung von äh, was war denn, der 22. Der war am letzten Freitag. Da will die US-Polizei ein Smartphone eines Totens mittels eines künstlichen Fingers entspannen. <lacht> ich habe es ich hab's auch gelesen. Das, was ich ziemlich großartig finde, die haben wohl... Ähm, einen, Also wirklich den Fingerabdruck des, des Verstorbenen wollen da jetzt irgendwie einen künstlichen Finger mit dem Fingerabdruck versehen und da das, äh, das, das Smartphone ja, mit... Per 3D-Druck. Genau. Ja, also habe hab ich das so mitbekommen. Das ist super. Also finde ich ziemlich klasse. Aber es ist, glaube ich, kein iPhone, sondern... Ein jetzt Android ist ja die Frage,
0: iPhone. ob das auf dem iPhone überhaupt funktionieren würde.
1: Ja, die, der... CCC hat das mal gehackt, dass also es geht schon okay. äh, mit einer Wurst oder sowas. <lacht>
0: also ich glaube, sie haben da, äh,
1: Ja, irgendwie geht's. Ich will da nicht einstellen. Und das zweite ist, ähm, ein äh, bei mir klingelt das Telefon, obwohl ich umgeleitet habe. Ähm, ein Apple I kommt unter den Hammer. Und zwar ein einer aus der Testserie von Steve Wozniak damals. Also ähm, Apple I sind die ersten Apple oder die, damit auch die ersten Personal Computer, die eigentlich gebaut wurden. Und äh, der stammt aus 1976. Und der wurde von Steve Wozniak <lacht> noch von Hand zusammengelötet. Hat er auch selber bestätigt. Also steht zumindest im Artikel. Die gehen normalerweise so für 900.000 Euro raus. Ja,
0: leck mich
1: aber. Äh, und zwar sind, also bisher wurden nur äh, Verkaufsexemplare versteigert, also wirklich Exemplare, die schon mal in, äh, über den Handel-TG Handel gegangen ist, Ladentheke gegangen mhm. sind mhm. Mhm. und jetzt eben auch äh, einer, der wirklich nur zum Testen gedacht war. Also da bin ich mal gespannt, für äh, wie, wie viel der verkauft wird. Also falls jemand von euch noch so einen alten Schrott auf dem Dachboden hat, wäre es vielleicht mal ganz interessant, den zu verkaufen. Wer
0: Steve Wozniak jetzt nicht kennt, also persönlich oder mal ein Bild von ihm gesehen hat, es sollte dringend eine sensationelle Big Bang Theory-Folge ja. anschauen. Du kennst die Folge, ja, Michael, oder? Natürlich. <lacht> da macht er einen, wie heißt das, Cameo-Auftritt, ja, ja. glaube ich. Äh, ich versuche gerade, die, die Folge rauszufinden. Ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen...
1: Äh, übrigens auch... Pro-Tipp, falls ihr in den Medienberichte über Steve Mosniak liest, wenn in der Überschrift irgendwas von Wars steht, könnt ihr den Artikel gleich links liegen lassen. <lacht> Warum? Erfahrungswerte. Wenn Steve <lacht> okay. Mosniak, also wenn er mit Namen genannt wird, dann ist es immer ziemlich cool machen, also was heißt immer, dann ist es meistens ziemlich cool, was drin steht, aber sobald er irgendwo Wars genannt wird, dann ist der Artikel meistens irgendwie Müll. Hast du die Folge Aber spannender, extrem spannender Typ. Nein, ich bin gerade. Ja, der das vor ist allem, er hat sich ja äh, der ist halt, ich weiß nicht, der ist irgendwie so wie wir. So kindisch. <lacht> der, ist, der ist ja, der hat ja wirklich die zwei, dreimal die Computerindustrie äh, revolutioniert, aber er ist einfach immer noch äh, ganz natürlich geblieben. Es ist
0: übrigens äh, zweite Folge der vierten Staffel. Ah, sehr gut. Ich muss mir, glaube ich, mal wieder Big Bang Theory anschauen. Ich schaue das immer zum Einschlafen <lacht> so zwischendurch, bis mich Sheldon nervt, dann geht's nicht mehr, ein paar Wochen, dann kann ich wieder gucken.
1: Ja. Ich habe ja, äh, das ist wieder so ein aus dem Nähkästchen, ich habe ja mein Sky-Abo <lacht> gekündigt, habe ich ja schon ausgebreitet. Wenn's dann kannst du ja gar keine Bundesliga mehr schauen, was für dich noch so wichtig war. Nein, aber ich habe mir ein HBO Nordic Abo geklickt. Und äh, wie mhm. das geht, erzählen wir euch das nächste Mal. <lacht> Toll, das will ich jetzt auch wissen. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> okay, dann äh, eine schöne Woche. Äh, ich glaube, wir sind durch. Und ich sage schöne Grüße aus dem Urlaub und ja. bald aus dem bayerischen Wald. Erhol dich noch gut. Naja, wird schon. Und dann schauen wir mal. Alles dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.